0: Aqui é o Renanzinho e o pior cavaleiro é brasileiro, cara Pior cavaleiro de ouro, como
1: pode? Ah, não, pior, pior não, ele é o ogro ali Grande chifre Aqui é o Kill e You are long way from home This is Brasil
2: Eita <risos> ah, ah, Eu sou o Vin Diesel daqui, mano Vin Diesel brasileiro, aquele meme lá Caraca Vin Diesel brasileiro Aqui é o Henrique e por que, que a maioria dos personagens brasileiros Ou são do Rio ou são de algum lugar do Nordeste, não sei
0: É verdade É isso aí, galera, esse é mais um episódio de Pitaco e Prosa e no episódio de hoje vamos falar sobre os personagens brasileiros dos games, dos animes, das séries animadas da Disney. E aí vamos pro cast, vamos pro cast, vai ficar bem legal. Bora! É isso aí, galera. Vamos aí lembrar aí pro pessoal alguns dos personagens brasileiros aí que a gente lembra, que fizeram história. E vamos começar pelo Aldebaran de touro. Eu até comentei já dele. Ele foi o primeiro, assim, personagem de desenho japonês, né, que a gente conheceu, ou pelo menos que a gente viu aí. E a primeira referência ao Brasil. O que vocês lembram dele? O que vocês lembram de referência ao Brasil?
1: Eu não lembro deles fazerem nenhuma referência ao Brasil quando falam com o Odebaran. mas eu também vi pouco do Cavaleiros. Vi, assim, só a saga das 12 Casas. O Debaran é, é ruim que, é que nem vocês doem ele. Eu, tipo, eu não acho ele o pior, mas ele foi derrotado muito toscão, né? Cortado <risos> o chifre do cara, velho. Tipo, não, nem saiu na mão direito. Perdeu a honra, né? É, e que porcaria de honra é essa? Uhum. E tem que guardar os chifres, porra. Eu achei sacanagem esse cara aí. Honra de
2: não né? Caraca. Tá ligado?
1: Só não foi pior se ele fosse o Diários lá, mas, putz, ainda assim, né? Cara, honra dele manter o chifre. Mas o Diários,
0: ele é, ele é poderoso. Muito
2: poderoso. Muito poderoso. Mas não mostra, ele. É, então.
0: Ele é foda, mas não mostra. Mas na saga de Hades mostra. Mas então, eu lembro que a gente tinha muita revistinha nessa época, Herói, que vinha o nome do... Personagem, até no álbum eu acho que se eu não me engano eu Também falava, aí vinha o nome e a origem Dele, e aí foi acho que a primeira vez Que a gente lembrou, né, que ele Viu ali, que ele, pô, brasileiro e tal Tem até um jogo de tabuleiro Que chama Sant Ceia DX4, nesse jogo Aparece onde que os personagens, os Cavaleiros de Ouro treinaram, aí tem Um local ali que eles apontam o Brasil E, e colocam Um local no Brasil, então aí tem até Um rumor que ele é do estado do Pará porque é o local mais próximo de onde tá o ponto no jogo, que é onde ele treinou. Mas aí também isso não é nada oficial. Porra,
2: ia ser maneiro, hein? É a ia especulação da né? galera, mas é maneiro mesmo. Ia é, lá, então.
1: treinava, tomava açaí, aí por isso ficou monstrão, <risos> velho. <risos> é. Porra, bem legal, cara. Eu não sabia disso, não. Maneiro mesmo. o jogo, você falou? É, tem um jogo de tabuleiro. Porra, animal. E você sabe que o que é Aldebaran? Deborah é uma estrela, tipo, nada a ver com curiosidade inútil, mas é uma estrela da constelação Taurus. Eu é. digo, porque eu não, eu queria saber se tinha alguma relação com o Brasil, alguma coisa brasileira, né? Mas não tem
0: muito a ver Só não. fazem mesmo referência à, à estrela, à constelação dele, né? Do personagem. Uh -huh. Mas é legal, pelo menos o nome eles fizeram a ver com o personagem mesmo. Né? É, isso é verdade. Agora a gente vai falar então do personagem, acho que o mais famoso brasileiro, O Blanca, que é ele desde o Street Fighter 2, ali, lá no começo dos anos 90. Todo mundo, a gente curtia jogar com ele, Brasil. Uhum. E ele tem aquele design bem, como posso dizer, estereótipo que eles podem ver. Monstruoso,
1: do... né? Monstro, né? Coisa de monstro.
0: É, porque é da Amazônia Brasileiro da selva, né? É, brasileiro da selva, cara. <risos> e é, parece que é a mistura do Hulk com o Super Saiyajin, assim, meio Super
1: Saiyajin. <risos> é. é bem isso mesmo e é engraçado, né, que tem bastante polêmica de, ah, ele é do Brasil ou não é, porque falam que, na verdade, a história dele é que ele era um humano e o avião dele caiu no Brasil Isso. e aí, tipo, o pessoal fica mas será que ele é? No, no Wikipedia, a gente tava até discutindo esses dias, né, tá, que ele é do Brasil está no, no Wikipedia é verdade <risos> não
2: tem como negar. Acho que tem até uma enciclopédia da própria Capcom também que, que fala que ele é brasileiro, mas eu acho que como vieram alguns spin-offs e alguns filmes aí do Street Fighter e com essas paradas surgiram esses boatos, né? O pessoal meio que quis trazer o Blanca pros Estados Unidos e pá, mas é, oficialmente ele é brasileiro mesmo, né?
0: É, então, mas o é. nome dele é Jimmy, né? Ah, mas aí,
2: pô... É exatamente. Aí você não pode julgar, né, mano? Eu acho
0: que reforça bastante essa história aí que ele caiu
1: na Amazônia e tal. Então, mas tem site que fala disso, dele cair na Amazônia, mas fala que ele é tailandês. Jimmy
2: é nome tailandês, velho? É, mano. É, também... a, a parada <risos> é que também, nome você não pode julgar, mano. Tem cara aqui no Brasil que chama John Lennon, pô. É, cara. Então, você vai julgar o cara, sei lá, de onde ele é, se a mãe dele gostava de algum... do Jimi Hendrix, sei lá, pô. Então, você não pode
1: julgar nome, não. É maneiro que o Blanca, assim, ele é um personagem brasileiro e ele não é meio que deixado de lado. Ele é bastante popular em todo mundo. Tanto que ele seguiu na saga de videogame, ele apareceu no filme, mesmo que brevemente... Tipo, ele é um cara que os fãs gostam bastante. Não foi um o... é, ele, ele Não é um... ficou
2: com o um personagem B, né? É, ele é um personagem meio clássico, assim, do Street Fighter, né? Que ele caminhou por toda a saga, assim. Não... Ele não foi esquecido em nenhum momento, né? É. Ele é meio considerado como clássico, né? É, então, mas
0: ele ficou fora de bastante jogos do Street Fighter, assim. Sério? É, ficou fora de alguns. Ele foi voltar só no Street Fighter 4, aquele de PS3, que até que a gente jogava que eu tinha. E aí, tipo, ele voltou porque ele, o, o e Honda também. Mas também entrou muito personagem.
1: É, que bagunçou muito, é verdade. Agora que você falou, realmente ele ele ficou um tempinho ausente. Mas ele tá no 4, no ele tá no Alfa, então é, eu, no, sim. pelo menos ele tá lá bastante. E do 2, né, que é o melhor.
2: A história dele que a gente falou um pouco atrás aí, ele meio que tava no avião, né, caiu. na. se eu não me engano foi teve alguma tempestade de raio, né, e o avião caiu, eu acho que é mais ou menos isso, e só ele sobreviveu, né, e teve que se adaptar à floresta amazônica ali, caiu na, na floresta amazônica, teve que se adaptar, e ficou, ficou com todo aquele, aquele jeito de animal ali, né, porque teve que crescer nesse, nesse meio animal, então ele meio que teve que se adaptar virando um, meio que um monstro assim né, um menino, menino monstro ali, tem uma versão também que fala que ele ficou verde porque uma tribo tratou ele muito tempo com folhas e pá, e a clorofila passou pra pele dele, mas aí <risos> é, são versões e versões né, a gente não tem como saber um oficial É a única
0: coisa também da personalidade dele que dá pra falar, é que apesar dele ser esse monstro e tal ele é considerado como uma pessoa calma e tranquila, assim. É
1: porque, na verdade, quando começou com no Street Fighter 2, ele era um monstro, mas ele não era, ele era menos, parecia, tinha uma cara menos agressiva do que no, nos seguintes. Acho que, não sei se foi porque eles pegaram esse estereótipo de monstro e quiseram depois deixar ele um pouco mais, mais feroz, assim, mais bravo. Uhum. Aí ficou com uma cara de monstrão mesmo. Talvez, acho que, realmente a história de fundo, eu não sabia não, mas imagino, imaginava que ele fosse realmente um cara mais calmo. E é engraçado sabe que o Henrique falou do acidente do avião? Eu já li que o acidente de avião foi causado pela Chadalu. Isso foi uma da, um dos motivos. É, eu
2: também ouvi essa também. Legal.
1: E por isso que eu, ele era inimigo. Às vezes
2: os caras querem botar uma justificativa pelo poder dele de choque, pá, aí botam tempestade de raio, sabe? É, no fundo eles vão acrescentando coisa pra justificar, né? Exatamente. Ficou uma ponta solta, eles soltam uma história nova. É,
1: porque você acha que lá no Street Fighter 2 eles sabiam o porquê do personagem ser assim? É, Nelson. é, Foi criando aos poucos mesmo. Mas foi legal, eu, eu gosto. aí
2: ah, na criação dele, não, ele não foi criado de uma vez. É, a criação dele foi meio que, ele foi uma terceira opção, assim. Criaram dois personagens antes dele e foram modificando ele até chegar no, no Blanco. Ele não foi pronto de uma vez, sabe? Ele foi uma, uma terceira ou quarta escolha e depois de uns personagens criados. Ah, maneiro, maneiro. E vocês jogavam com o Blanco? cara eu, eu, eu nunca joguei, não joguei tanto Street Fighter porque não é muito da minha época mas os que eu joguei eu jogava bastante com ele cara eu gostava do personagem eu curtia jogar com ele assim que ele, é ele é diferente dos outros então eu acho eu curtia jogar assim
0: eu eu gostava de jogar com ele porque ele era mais fácil de ganhar cara ele e o Honda, tinha o botão tinha o controle com turbo só ficava lá no turbo lá e, e ele ficava dando
2: choquinho toda hora Nossa, é... japonês apelão <risos>
1: O golpe era mais fácil de fazer, né? Era só ficar apertando e, Apelão, é, é. e ele ficava dando choquinho e o E-Honda ficava só dando, abraço. dando aquele
2: soquinho lá. Caraca, controle com turbo. Quanto tempo que eu não ouço essa parada, velho?
1: E a molecada fala da tendinite hoje do celular. Ele ficava <risos> apertando o botão
2: lá. Verdade.
0: pegando a onda, então, é de Street Fighter. Também tem o Shamasuda Ele apareceu pela primeira vez no Street Fighter 3, New Generation. E ele é brasileiro. Ele, assim, joga basquete, né? Contrariando toda... Esse clichê de futebol... É, é verdade... Não tem nada a ver, né? Isso. <risos> e ele é também foi um discípulo do Ken... Então ele também faz com o Hadouken... Shoryuken, bem bacana...
1: E o... Chan é legal que... É bizarro porque o nome dele não tem nada a ver, né? Com o português... É... Mas é legal que O Henrique falou... Do fato dos brasileiros serem do Rio... Do Nordeste... Mas o Sean, eu já li que ele é de São Paulo Tipo, não sei é... com qual critério Não sei porquê <risos> Mas tá lá E eu acho legal que ele é um ele, ele foi discípulo do Ken, né Então ele tem o estilo de luta do Ken Mas ele tem um visual até parecido, né Tem aquela roupa de manga rasgada só que eu acho legal que ele ficou um pouco mais abrasileirado mesmo. O visual dele, a roupa é amarela. O cabelo dele é todo estiloso, assim, raspado do lado. E ele luta, assim, com alguns chutes meio de capoeira. Um pouquinho de movimento de luta brasileira, né? Então eu achei que eles... Fizeram uma adaptação bem maneira.
2: Então, esse Chama Matsuda, ele é irmão da Laura, que saiu no outro Street Fighter também, sabe? A Laura. Sim. É Laura Matsuda também o nome dela. Aí, legal. Aí sim, E tem uma parada que é, o Shan, ele meio que ia lutar Karatê né? Porque ele era discípulo do Ken aí. Só que a tradição da família da Laura era lutar Jiu-Jitsu, né? acho que era agora eu esqueci, mas acho que é Matsuda Jujitsu é uma coisa assim, uhum. é um jiu jitsu diferente meio que da família, ele não queria seguir por essa vertente, porque era fã do, do Ken, então ele não queria não queria seguir essa vertente, tinha toda essa brincadeira assim, entre os dois, ela implicando com ele, falando, ah, para de ver esse negócio de karatê vamos lutar jiu jitsu sabe, uhum. e eles são irmãos a Laura, que é outra personagem também do, do Street Fighter, né, que saiu uns anos atrás e teve muita polêmica na, na, no lançamento dela, não sei se vocês lembram
1: não lembro não, que polêmica, não.
2: Do quê? porque que ela é uma personagem extremamente sexualizada, assim, é tudo bem que a maioria das personagens femininas nos, nos jogos de luta, principalmente Street Fighter, são muito sexualizadas, mas ela é absurda, você não tem noção, <risos> não sei se já viram, ah, mas é absurdo ela é
1: aquela do decotão do decotão lá, decotão verde e amarelo é,
2: isso, e ela tem uma que é uma blusa, assim, que não cobre o, totalmente o peito, e tem um shortinho mínimo, assim, sabe, e é muito exagerado, é exageradíssimo não, ali é muito, muito, e quando ela teve uma polêmica danada porque os caras reclamando né pô vai representar o Brasil no videogame e bota essa mulher assim sabe mas é sacanagem é então, uma
1: curiosidade é que o Chan ele era para ser o sucessor do Ryu e do Ken era para ele saírem só que ele não foi tão bem aceito assim e eu acho que deve ser difícil ser se livrar do Ryu e do Ken
2: ah não tem eu, como pô, ah não tem pô, como não tem
1: como eu acho que era o foi um plano assim muito furado para meio que Tentar lançar uma nova geração, sabe? Porque aí deve vir novos bonecos uhum. e tudo mais. Eu acho que não, não tinha como ir pra frente, velho. Imagina você yeah. vai pegar um jogo que não tem o Rio e o Ken. Você
2: não, não consegue.
1: Mesmo que é, um o cara dá. fosse muito louco, mó da hora, não tem como.
2: Os é. caras são a marca da, da parada, né? Eles são a capa, então não tem como. É igual fazer um FIFA sem o Cristiano Ronaldo e o Messi. É. Yeah. é então não tem como. Cavalheiro, aqui está o meu cartão. This is Brasil... Então, outro
0: personagem que vai falar também de um jogo de luta é o Ed Gordo. Ele apareceu a primeira vez no Tekken 3 e também voltou pro Tekken 4, 5, 6, 7, mestre em capoeira. Acho que todo mundo jogava com ele, que era brasileiro da capoeira, fácil de jogar. Tekken era sempre o jogo mais fácil assim, de jogar, né? Pra quem é novo, né? Fácil de dar os golpes. E acho que todo mundo aí gostava do, do Ed, né?
2: É, eu acho que, como a gente falou do Blanca... Ele também é um personagem que não ficou de lado, né, ele é bem, assim, bem principal ali, é clássico, não saiu dos jogos, eu acho que ele é bem importante também, não é, não é como o Blanca, né, os dois são bem, bem visados e tal.
1: É, e o Ed era, era bom que, que nem o Renan falou, ele era fácil de dar os golpes, porque o Tekken, Tekken é um jogo muito pra quem manja do, do jogo já mesmo. Você pega de primeira contra um cara que manja um pouquinho, cara, é. Tipo, é muito difícil de você se defender, de você lutar, é, é, não tem não tem Hadouken, essas coisas tradicionais você fala, caraca, o que, que aconteceu com os jogos de luta? Uhum. Então você fica meio perdido e o Ed não, você vai fazendo os negócios lá, você apertava o botão e ele tava dando uma sequência muito
2: fácil, era muito da hora É que ele é muito apelão, né? Assim, ele é, ele é um personagem... Porque eu lembro que eu joguei Tekken, ele era um personagem mais rápido, né? Uhum. E era meio apelão, assim, se conseguia dar um chute meio difícil de defender. Ele era meio considerado um pouco apelão, assim. Mas sempre foi muito bom jogar com ele mesmo, sempre foi muito fácil, né? Uhum. É.
1: A história de fundo dele era bem maneira. Ele era sim. de uma família rica, você sabia? Aí ele sim, teve o um pai morto, né? Uhum. Foi assassinado ali. É, perdeu os pais. Ele acabou ficando preso, né? Por causa, como se fosse o culpado da morte. Sim. Uhum.
0: E aí ficou treinando capoeira lá. Pra se vingar. É que o pai dele parece que tava... Tentando acabar com um negócio de drogas no Brasil. Uhum. Ele aí, tomou o um tiro. Aí o pai dele, nas últimas... No leito de morte, falou pra ele... Que não era a hora de, de lutar, né? Uhum. Aí ele falou... Não, agora é que é a hora de lutar mesmo. Uhum. Mas é animal... E a captura de movimento que eles devem
1: ter feito ali com pessoas, é absurdo. Com né? pessoa real com foi é. é absurdo, porque era muito louco o movimento dele. Naquela época ainda, putz, era muito foda. É, muito bom mesmo. Sei é. lá, pega os jogos assim é mais comum, assim, mesmo, no, não sei da de, daquela, é que eu não jogo tanto, mais jogo de luta, mas eu acho que pegar a evolução do Tekken pros jogos anteriores do Ed é, é absurdo assim, é muito insano. Antigamente os jogos era tipo pensa no que no Rio, é parado e, sabe, andando assim pra cima e pra baixo, o bracinho. Sim, é. sim. E o Ed fazia um movimento muito muito suave, cara, muito
0: louco. É que também era outra geração já, né, de videogame. Sim, né? sim, sim, sim. Eu então já tinha a parte 3D, então já dava pra fazer algo mais legal. E se você for ver, o, antes do Tekken teve aquele Virtua Fight, que era meio bosta. Então. E, e era meio pegada só que era, tipo, já era 16 bits ainda, né, então, tipo, os caras não tinham ainda o, o know-how, né, pra fazer a parada. Então, né?
1: mas teve Mortal Kombat, é que tudo bem que aí já é uma geração que já existia jogo, né? Então, talvez eles mantenham. Mas, ainda assim, eu não via com tanta naturalidade quanto o Ed. Tudo bem que era
0: mais ele mesmo, né? Não o jogo em si. Mas Mortal Kombat já foi baseado em personagens reais. Na verdade, eles são sprites de pessoas reais mesmo.
2: Não era uma captura de movimento, né? Era meio que umas fotos de, dos movimentos, né? De
0: pessoas reais mesmo. E depois do, do Ed...
1: Vocês chegaram a ver que teve a Cristi Christy Monteiro, acho que ela veio no Tekken 4, e era uma capoeirista também, o mesmo estilo dele, ela é neta do cara que ensinou pro Ed, e o Ed ensinou ela a
2: lutar. Ah, sim.
1: Eu, eu acho que nessa época eu já não jogava mais
2: jogo de luta.
1: Caraca, mas legal. Mas ela é, é o mesmo estilão dele, os mesmos movimentos bem parecidos... A roupa era no mesmo estilo, era. Mas achei legalzinho, assim, eles terem criado uma sucessora mulher. Legal. O único foda é que aquela época, né, a gente já falou, mas ela era o mesmo esquema, assim, decotão e tudo mais. É, tipo, não tem como, né? Os caras criam é, as adianta. meninas do jogo muito assim.
2: Cavalheiro, aqui está o meu cartão. This is Brasil! Vamos culachar!
0: Eu indo agora aí para Marvel, tenho Mancha Solar, é totalmente conhecido como Roberto da Costa, é filho de um multimilionário e arqueólogo. Era um jogador de futebol bem sucedido... Quando seus poderes se manifestaram... Ele é capaz de absorver e redirecionar a energia do sol... Ele pode voar e emitir rajadas de calor e luz...
2: É, ele voa com... A, a justificativa dele voar é maneira até, né? É uma parada de ventos magnéticos, sei lá... E ele voa rápido pra caraca... isso é maneiro, nele. Né? Eu acho que... Eu acho que os poderes dele é uma parada maneira, Porque é, ele, ele captar uma, um tipo de energia... E liberar de forma diferente... Eu sempre achei isso uma parada muito maneira... Uhum. E tem, tem uma parada interessante nele... Que que ele já foi meio que é, mal... Não, não sei nem se mal interpretado é a palavra certa, mas... Tipo, o cara já botou ele falando no espanhol no quadrinho, tá ligado? O cara é brasileiro <risos> e o cara botou falando espanhol. um americano não sabe qual língua a gente fala no Brasil e botou espanhol. Então tem essa parada interessante sobre ele. Essas furadas,
1: né? Sempre acontece isso. No... Sim, Acontecia, né? né? Antigamente. É muito bizarro. Como que era. As coisas eram muito mais amadoras. É, o cara não nem pesquisava qual língua o país fala, tá ligado? Ele só adivinhava. <risos> é, então. É, é muito bizarro. É, ele é um personagem que, com a maioria dos outros, sofre várias mudanças, ele já, ele começou lá nos Novos Mutantes, se não me engano nos novos, é, foi nos Novos Mutantes, só que ele já foi um vilão que era chamado Cólera, então tipo, direto mudam esses caras, né, uhum. só que ele acho que meio que o, o clássico mesmo ele vai ser sempre o, do lado do bem, vamos dizer assim, e ele já, tanto que ele já apareceu no X-Men dia de um dia de um passado esquecido, futuro. é isso, né uhum. dia, de um, <risos> dia de um futuro esquecido. <risos> <risos> Dia de um futuro esquecido, que ele apareceu no começo lá, quando eles são atacados, ele tá lá no meio da galera, ele
2: foi acho que um ator mexicano. É um dos que morre naquele começo, ele mo né?
1: Ele morre, mas ele foi, foi maneiro até, você vê os efeitos, achei legal, o cara meio que faz uma força assim, e fica tudo de fogo. É, da hora mesmo, que é, a... é
2: Esse CGI dele é maneiro mesmo. E
1: nesse próximo filme aí da da Fox, ele vai estar. Tá. Vai ser o Henry Zaga, que é o é um brasileiro também, que já fez o Tim Wolf. Henry Zaga, é. Ele fez o 13 Reasons Why. Ele era namorado do Tony lá na primeira temporada, tá ligado? Ah, então ele sim. Vai... É? Tem chance de despontar agora. Espontar na é. cara agora com esse filme aí dos Novos Mutantes, porque, pô, pelo menos um network ele já tem, é, né? Sim. Vai estar tá a área no, no, no filme, vai estar tá aquele cara do Stranger Things. Sim, verdade. Então,
2: a, parada, é, a parada é que esse filme talvez não, não venha com muita... O pessoal tá com muito pouca expectativa pra ele, né Mas vamos ver É o que você falou, o Network ele já tem, né Currículo É, e
1: vai ser diferente é. Vai ser um filme mais, de, mais dark, mais suspense Se não ficarem mudando muito,
0: eu acho que pode ser legal é, Mas, mas tô... já foi
2: adiado umas três vezes esse filme, né que é, isso é um... que é difícil. Mas com o nome é
0: Henrique não vai pra frente,
2: não. Deve ser, deve ser gato esse cara, hein? <risos> então, é, eu trouxe uma nesse episódio aqui que é, é meio que uma mençãozinha de leve. Zo... É menção barra zoeira. Porque ela é meio uma personagem meio, meio zoada, assim, da, da Marvel. É a Shark Girl, cara. Ela é uma. É, cara, é muito difícil de explicar. <risos> hum. É muito difícil de explicar o poder dela porque é muito escroto. Ela é metade tubarão, metade garota. Nossa. Não sei se já assistiram aquele Shark Boy Love Girl. Então ela é a Shakira. Yes. <risos> então ela, se vocês virem a imagem dela, vocês vão ver o quão escroto é o poder dela. Cara. Eu vi. Já. E <risos> a história dela é basicamente assim: ela tava um dia de bobeira, aí começou a sentir muita vontade de comer peixe. Aí nadou assim, até encontrar um barco pesqueiro, assim, nadou sem saber como, até encontrar um barco. <risos> e começou Nossa. a comer os peixes do barco e tal. Aí ela viu que os caras estavam matando tubarão pra vender barbatana, sei lá. Aí ela virou um tubarão, matou os caras. Caraca. Ela é muito doido, cara. É muito, senhora. é muito escroto o poder dela. Eu tô falando aqui para só pra uma menção, mas ela participou do Instituto Jean Grey, foi, foi convencida aí para lá, e os poderes dela é ser metade tubarão, metade humana, e ser também pode ser também totalmente tubarão, né? E nada rápido, essas propriedades de tubarão aí, sei lá. Hum. Mas, caraca. Mas é isso, cara. Ela é uma personagem da Marvel oficialmente da Marvel, e é bem escuro. Depois a gente bota um link no post aí da, da Shark Grow da imagem dela, pra vocês darem uma é olhada. De,
0: ela é de Recife. É, exatamente. por curiosidade inútil. Ela é
2: de Recife. Fugiu
0: do eixo Rio-São Paulo. O e... nome dela
1: é bem brasileiro, né? Isso ela é legal. Eu gosto quando eles pegam um, tipo um brasileiro e não chamam, um, sei lá... Jimmy. Um <risos> é, chama Iara dos Santos. Que é legal, é brasileiro,
0: pá. Igual o, o Sanspost lá, o, o Mancha Solar lá é Roberto da Costa, né, cara? Também é outro nome bacana. Ah, Esmerasso, é verdade, que a gente
1: nem falou, né? Brasileiraço. É, brasileiro, bem brasileiro. E ela é solteira, caso alguém tenha algum fetiche esquisito. cara, aquela quantidade
2: de dente <risos> <cara>.
1: É perigoso. <risos> Cavalheiro, aqui está o meu cartão. This is Brasil. Vamos colachar! Ô Renan, sei que manja de super campeões, tem um, um cara brasileiro lá, não tem? Que
0: tem. treina o Oliver, alguma parada assim? É, tem, é o Roberto Rongo, no Brasil aqui veio como Roberto Maravilha na dublagem. <risos> uma...
2: <risos> Muito bom, né? Caramba, velho. Total verdade.
0: referência... Ao Dadá, né? E ao Túlio. Uhum. E também ele tem outra referência também é, de outro jogador brasileiro, que é o Tostão. Porque o Roberto Rongo no desenho, ele sofre um, um acidente em campo. ele O cara acaba cabeceando o olho dele e descola a retina dele ele Caralho. tem que ser a carreira cedo Caralho. e foi o mesmo problema que o Tostão teve o Tostão que jogou na seleção, no cruzeiro uh -huh. foi igualzinho e os dois acabaram a carreira curta, né
2: tá, mas e aí, acabou a carreira, acabou o desenho? Que eu... desculpa, eu nunca assisti Não, <risos> bo... desculpa, eu nunca assisti aí ele é amigo
0: do, do pai do Oliver e aí ele foi pro Japão, e ele também é Roberto Hongo tem descendência japonesa, foi pro Japão se tratar, tratar do Oliver, uh -huh. aí ele conheceu o Oliver e, come... e viu no Oliver um potencial pra ele ser um grande jogador, uh -huh. aí ele começou a treinar o Oliver pra poder levar ele pro o Brasil e pra ser, se tornar um grande jogador, assim, todos os chutes de estrevela.
2: Então, o Oliver é o principal, então? É, o Oliver é o principal. Ah, entendi. E eles
1: chegam a passar pelo Brasil uma época, eles, eles mencionam se o Roberto jogou no Flamengo, ou em é algum
0: é, time daqui? Então, o Roberto é, jogou no São Paulo, que São Paulo tava muito famoso na época, quando ganhou em 92, 93, o Mundial, né? Uhum. Então, aí pro Japão, foi lá, aí falavam que o, aí o Roberto, quando tava treinando o Oliver na escola falava que ia levar ele vai ele pro Brasil se ele fosse campeão é, colegial lá. Aí ele acabou sendo campeão, só que o Roberto não, não teve coragem de separar o Oliver da família. Aí ele acabou indo pro Brasil e deixando, deixando o moleque.
2: <risos> Coitado. Aí anos
0: depois ele acabou indo pro Brasil, jogando o Oliver lá no São Paulo também. E aí também ele faz o um confronto com outro que é o rival dele, que é o Carlos Santana. Olha é o nome. Nossa senhora. Que joga pelo Flamengo. E tem até um jogo a final do Brasileiro lá. São Paulo e Flamengo. Com os dois disputando lá. Caramba. Bem bacana. Carlos Santana é nome de youtuber. De guitarrista, né, pô? <risos> também.
2: Vocês palmeirenses aí devem estar com a língua coçando pra falar mal do São Paulo.
1: <risos> não, 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 não... Não faz mal nenhum a ninguém.
2: <risos> Hoje em dia... Já falou, né? E já falou nessa frase. <risos> Cara,
1: mas o Roberto, pega ele uma foto dele e do Sócrates, ele parece mais um Sócrates do que o... É, cabelo, é? cabelo encaracolado, o cabelo sim, igualzinho,
0: né? cara, uma o barba.
1: Porra, talvez tenha sido até
0: inspirado, né? Mas é, é maneiro. o design, né? É, pegaram um pouco de cada, né? Mas o Maravilha foi do Brasil, né? É, <risos> não, não teve
1: nada a ver. <risos> Pô, mas foi animal, hein, os caras levarem uma referência dessa, porque o
2: futebol é um
1: esporte também bastante jogado no Japão e é assistido. E aí eles levaram essa referência de um brasileiro E pra lá e tal. Pô, é bem legal mesmo. É,
2: então, vocês estão falando de, de desenho aí, de anime, né? Eu, tenho, eu trouxe um aqui de videogame, cara. Porque eu sou um cara que joga mais videogame aí que vocês, vocês veem mais anime que eu. Eu trouxe videogame e, cara, um dos, o personagem que eu trouxe é um dos que eu mais joguei e o que eu mais gosto no Overwatch, que é o Lúcio. É o personagem brasileiro aí do, do Overwatch. E ele é conhecido aí também por algum. Algum um pessoal no YouTube aí que eu assistia, que é o Lúcio Chatuba. But <laughs> porque na hora dele vai na hora dele dar o ultimate dele ele fala, vamos culachar, aí a galera chama ele de Lúcio Chatuba caramba,
0: que maneiro, eu achei que era o Lúcio vagabundo, pior lateral do mundo
2: nossa, que nossa que pior lateral do mundo mas então, cara, o Lúcio é um dos personagens mais escolhidos aí, mais usados no Overwatch, ele é, é suporte né, no jogo, e ele é um dos personagens essenciais, tanto que é, um time com o Lúcio faz toda a diferença o Lúcio pode fazer ganhar um jogo ou não, é, eu já joguei bastante com explica ele. Aí, né? Explica
0: aí pra quem quer. New... O é Overwatch
2: new é tipo Fortnite? Então, o Overwatch, cara, ele é um. Ele é como se fosse um FPS meio mob, assim. Ele depende de, uhum. de time formado, com tanque, suporte e personagem de ataque. E ao mesmo tempo ali é em primeira pessoa, tem todo. Cada personagem tem sua habilidade e sua função dentro do time. E tem diversos modos, né? Tem modo aí de conquista de território. Explica coisas. melhor aí o
0: que, que é suporte aí pra galera que não joga, qual que é.
2: Então, o suporte, é geralmente, é o cara que, que cura a galera, né? Ou que dá algum buff pra alguém. É, geralmente, o suporte faz isso. Ele dá... Ele é, o nome já diz, né? O cara dá o suporte pra galera. Tanto com cura, quanto com buff, sabe? Ô,
1: oh, explica o que, que é buff aí, pra é, galera. Que Caraca, é, que né? Brincadeira.
2: <risos> tá, ele melhora a habilidade <risos> da, da galera. Pode Eu ser assim. Eu tô brincando. <risos> e tem também os personagens tanques, que tem maior quantidade de vida, que que leva o time ali nas costas, levando o dano maior, né? E os personagens de ataque, que te dão mais dano, que atiram de longa distância, essas coisas, cara. É isso aí, galera. Oh, o
1: visual do, do Lúcio é maneiro, hein, Pô, é cara?
2: Irado, cara. O visual dele é muito maneiro. Muito
1: louco. E é muito brasileirão mesmo. Tem, Tem com, com pop do Lúcio?
2: Eu nunca vi, mas deve ter, sim. Eu o maneiro dele ele que, que ele, as falas dele, a dublagem dele é muito boa. Ele fala várias falas, assim, características aqui no Brasil, tipo, vamos culachar na hora de dar a Ultimate. <risos> é. É,
0: isso é do Rio, né? Tem
2: também umas skins com roupa de time, de, de, de futebol e pá. A história dele é que ele, ele era um DJ, né? Da favela do Rio de Janeiro. E teve uma super, super lotação lá na favela. Veio uma A história dele é meio, meio longa assim, mas eu tô resumindo aqui. Ele teve uma meio que uma super lotação. Veio uma empresa é, que agora eu esqueci: é a empresa Viscar assinou um contrato com o prefeito do Rio, com o Crivella, <risos> <Caralho>. <risos> e a empresa disse que ia fazer uma parada e meio que impôs uma ditadura, assim, no Rio, e o Lúcio foi lá, roubou uma tecnologia deles, e criou a arma dele, que é um ampli amplificador sônico, que é uma arma que no jogo você empurra a galera pra trás, dá dano, pode aumentar o buff da galera, ele roubou isso e montou meio que uma resistência, sabe, ele é meio que o líder da resistência contra o Rio, e acabou que depois essa essa visca saiu do rio, foi embora e o Lúcio ficou muito conhecido pelo mundo aí como DJ e ele faz meio que a música dele em... a favor da paz assim, pá. ele usa meio que a música como uma, como que eu posso dizer como uma, uma arma ali de é, como uma arma de paz ali, sabe uma... é. e cara, ele é um personagem muito irado, o visual dele como o eu falou é irado, ele anda meio que de patins assim ele vai deslizando pelo mapa, ele tem uns dreadlock grandes assim, maneiro, ele é um personagem muito maneiro, eu já joguei bastante com ele dele, e dá uma olhada aí que tem a história dele do Tem. Não sei, no, não tenho certeza, mas acho que tem quadrinho dele, que o Overwatch tem uns quadrinhos. E vale a pena conferir maneiro. mais a fundo que ele é muito maneiro, cara. Isso aí é legal.
0: É um mas por que, que os caras sempre vão fazer um design de Brasil e colocam os dreads, né, cara? É, acho
2: que é, é, é normal no Brasil, né? É, exatamente. Ah,
1: mas é. Mas é assim. Não, não que seja o que todo mundo use Mas é uma parada que Eu acho que tem a cara de, de brasileiro
0: mesmo eu, eu curto, eu acho legal Eu acho que, eu acho que é o brasileiro americanizado Será? Eu
2: não acho não, eu acho que é da hora Eu curto dreadlock Eu não
0: falei que é da hora, eu falei que é tipo, Ah, Não é pra cacete Não é muito brasileiro, viu se fosse brasileiro você tem é cabelo raspado assim tá ligado? Como
2: assim cara, cabelo ah, não, raspado cara, Como assim velho o Brasileiro não tem cabelo próprio É, cara. nós estamos <risos> em
1: três é Brasileiro é muito misturado, isso que é foda, não tem como ser É, a gente tá em
2: três, cada um com um cabelo diferente.
0: É, exatamente. Uh, tinha que ser, tipo...
2: Tinha que pegar o cabelo do Neymar da época, <risos> entendeu? Eu acho que além... A, além de toda a aparência, o que pega mais no Lúcio de, de caracterização são as falas e tal. Porque é, é muito irado, cara. Se você jogar o jogo, você fica... Você fica pilhado assim, com o personagem, que é muito maneiro. Ah, mas é legal. Ma maneiro dele que passa muita raiva, que tem uns mapas que não tem limite, assim, de que você pode cair na ribanceira do mapa, e ele tem uma habilidade que ele empurra a galera. E tem hora que você empurra a galera, dá... Você fica muito puto quando alguém te empurra com ele, que, que é muita sacanagem, sabe? Daqui kill, quando não empurra? Dá, dá kill, pô, dá kill. Você empurra a galera no abismo e, e ganha kill ainda. a hora. Mas pra quem não joga, o que é dá kill? Não, brincadeira. Não é... <risos> Cavalheiro, aqui está o meu cartão. Esse é Brasil. Vamos esculachar.
0: Então vamos aí para finalizar, falar aí da Disney e esse personagem aí que vem aí desde os, se não me engano, dos anos 40, invenção aí do próprio Walt Disney quando veio ao Brasil, o Zé Carioca. Trazendo aquele jeito brasileiro malandro, jeitinho brasileiro. E aí, o que vocês podem falar? A primeira aparição dele foi naquele filme, Saludos,
2: Amigos. Por que, que é Saludos, né, cara? É Alô, Amigos, é. não? Eu vi uns lugares falava Alô, Amigos. Eu tinha lido Salô, Amigos também. É, então... É, sei lá, varia, variações, né? Cara, eu vi muito sobre a história do Zé Carioca, é muito interessante. Ele, na verdade, foi criado por motivos políticos, assim, tem aquela política da boa vizinhança americana, e ele foi criado mais ou menos por isso, a gente fala um pouquinho mais pra frente, vamos falar um pouco dele mesmo. Ele apareceu, como você disse, nesse primeiro o filme, Alô amigo, Saludo Amigos, sei lá como vocês viram, é, e mostrava, esse filme meio que mostrava a América do Sul, né? E, cara, é muito, eu vi uma cenazinha desse filme, é muito maneiro, vocês viram? Eu já vi, já. Cara, é muito maneiro. Ele andando
0: por Copacabana tal,
2: né? É, ele, ele encontra o Pato Donald, aí, o é engraçado é que eu achei que tava tudo em inglês, tipo, Pato Donald falando inglês, e ele falando português assim, normal. Eu falei, pô, como é que será que os caras passaram esse negócio em todos os lugares, assim? Então, não entendi eu muito. Acho que você viu
0: dublado, mas tudo não, né?
2: o Pato Donald estava falando <risos> inglês, cara. O Pato estava falando inglês e ele em português. Estranho. Caramba, né, Na hora. Mas aí é engraçado que o Pato, Donald, ele, o Pato Donald pergunta samba? O que é samba? Aí ele começa a sambar e toca, toca as músicas. É muito maneiro, velho. E eles tomam cachaça. O Pato Donald fica doidão. É muito é. louco, velho. É muito maneiro. Todas
1: as histórias do Zé Carioca são assim, né? Meio que ele aprontando muito estilão do, uhum. do brasileiro, assim, né? Jeitinho brasileiro. E tipo, põe é sempre é, história assim de. É, ah, sei lá, rouba comida de, de alguém, rouba assim no sentido, não aquela coisa de ladrão mas de fazer alguma traquinagem
2: tá ligado? Então, é. tem uma parada que o Walt Disney quando foi criar né ele achou que o papagaio fosse muito estilo brasileiro, né? Que fosse aquela parada mais brincalhão, uhum. mais despojado e tal, mas pô, assim convenhamos aqui, o papagaio ele é conhecido como um, <risos> um bicho meio, meio safado, assim meio sac <risos> sacaneia a galera, tá ligado? Uhum. <risos> então fica meio estranho esse negócio aí, é. né? Mas não é não deixa de ser verdade também, dependendo do caso, né? E eu acho que caiu muito bem, né, cara? Pô, eu achei que ficou perfeito.
1: Não, eu achei muito legal. Eu, tava, eu tanto que eu falei desse negócio da, da malandragem, eu lembro isso de, de ler. Eu gostava do quadrinho do Zé Carioca. Eu não lia que nem lia a Turma da Mônica, né? Que porra, mas era legal pra caramba. Eu lembro de um quadrinho um especificamente, assim, que ele falava que eles eram, sei lá, detetive, alguma coisa assim e chamava agência agência preguiça, acho, sim. agência moleza, alguma parada Nossa. assim. Nossa! Você vê que, é, olha, olha como é na cara, assim. Na o brasileiro cara. não faz nada, o um é. brasileiro é vagabundo. É na cara. É muito bizarro, cara. É engraçado como criou esse estereótipo dele, do brasileiro
0: ali. Sim. Não, não vamos julgar se é verdade ou não, é. mas criou-se. Sobre a criação do Zé Caribe... O Disney ele era muito fã de um cartunista que chamava José Carlos, ele era criava os personagens, de uma revista chamada O Tico Tico. Ele até ele convidou para trabalhar, o Disney convidou ele pra trabalhar em Hollywood, ele até acabou recusando. Caraca! E aí ele desenhou o Zé Carioca em homenagem a ele, né? E até mandou para ele. Ah, caramba! Doideira, né?
2: É, nesse filme do Alô Amigos, tem uma cena que tem um cara pintando assim. Não sei se você viu, o Renan, hum. mas tem um cara pintando assim na parede. E essas pinturas são meio que o estilo desse José Carlos. Então é essa foi inspiração, assim. Que legal. É, maneiro demais. E outra
0: coisa também, que, que falam que ele foi inspirado também no sambista Paulo da Portela, que, tipo, trocava tocava cavaquinho e tal. Uhum. O nome dele é José Patrocínio Oliveira. Os dois José, né? Eles Zezinho. E aí também falam que tem essa influência. É, Caramba!
2: O, o Zé Carioca, ele apareceu em algumas capas de quadrinho do Pato Donald, né? Que ele era meio... Uma... Ficou meio que parceria ali, né? Pato Donald e Zé Carioca. É, ele né? com amigo. É. Uhum. é. E depois ele foi ganhar a revista própria, eu acho que só em, em 64, e foi sucesso assim... Geral, né? E o engraçado é que a gente fala que ele ganhou a revista em 64. Mano, 64, nem meu pai era nascido, tá ligado? É muito <risos> antigo essa merda. É muito antigo, cara. É mesmo, é O meu já era o meu também. Tá bom, velhinho. É, mas então ele acabou fazendo muito sucesso, né? Vendendo. E teve até a época que ele vendeu mais do que, do que Pato Donald aqui no Brasil. Chegou, acho que, uma época que meio que acabaram as histórias dele, e meio que começaram. A abril começou a adaptar algumas histórias do Pato Donald. É, Proze a carioca, né? Tanto que ele tem dois. <sos> sobrinhos. O Zé Carioca tem dois sobrinhos, eu não lembro o nome agora, mas é Zeca e... Zico e Zeca, uma coisa assim. E... Zico. E depois ele, eles foram adaptando pra esses sobrinhos tomarem o espaço dos sobrinhos do Pato Donald, né? Aqueles, aqueles patinhos lá, que eu esqueci o nome agora. O Guinho, Zezinho e Luizinho. Isso, esse mesmo. E acabou que e eles começaram a adaptar e, mano, o Zé Carioca foi sucesso. E até ganhou também uma graphic novel que foi sucesso também, uma revistão grande, do tudo do Zé Carioca. É sucesso, né, mano? Sempre foi sucesso. E uma parada engraçada que eu vi, uma curiosidade engraçada que o Zé Caroca teve um time de futebol Que chamava Vila Churupita Futebol Clube ah, <risos> Que da hora <risos> Churupita. Muito Vila bom, Churupita hora. Muito engraçado né? Véio? Imagina o clássico
0: Vila Churupita contra Estabajara lá <risos> E é isso aí galera, esse foi mais um episódio de Pitaco e Prosa, nós lembramos aí alguns personagens do cinema, do, de desenhos, de animes, de games brasileiros, e, e é isso aí, é segue a gente aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, a gente tem também o no nosso blog www.pitacoeprosa.wordpress.com, a gente tá colocando alguns posts aí sobre desenhos, animes, games... É bem legal, bem bacana. Dá uma checada lá. E se você tem Apple, vai lá na Apple Podcast. É, comenta lá, dá cinco estrelas pra gente. No Google Podcast também. E é isso aí, galera. Valeu. Tenha acompanhado até aqui. Tamo junto.
2: Valeu. Valeu, galera.